0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I dette afsnit af Revolutionen besøger jeg Malene Skovlund, som er yogalærer og underviser i Yin Yoga og har også nogle gratis videoer på YouTube med yoga, man kan kigge på. Og grunden til, at jeg har bedt dig om en snak i dag, Malene, det er fordi, at du har døjet meget med migræne. Og jeg tænkte, det kunne være rigtig spændende at tage en snak om, hvordan yoga har hjulpet dig med at blive migrænefri. Ja. Så har du lyst til at fortælle lidt om din, din baggrund ja. og hvordan du fandt yoga ind? Ja,
1: altså yoga var noget, jeg begyndte på fra nu er jeg 49 så jeg tror, jeg begyndte, da jeg var slut 20'erne. Jeg har været. Øh... Jeg fægtet meget, da jeg var ung, så sådan meget yang, aktiv konkurrencer. Men da jeg fik børn, der kunne jeg ikke rigtig bruge så meget tid på det mere. Så der var det yoga, og det var yang, og dengang hed det power-yoga, og alt det her. Men det var sådan mere for den fysiske, strambrævbagt yoga, <laughs> hvis man må sige det. Og det var jeg glad for. Men fra jeg var 30, i par 30, der begyndte jeg at lide af migræne. Og den er, øh, er i min familie. Den er aflig. Det var aldrig noget, jeg beskæftigede mig med. At det rammer der ikke mig. Og, og i starten var det heller ikke noget, jeg havde så tit. Det var et par gange om året. Øhm, jeg kunne ikke nøjes med at spise en almindelig panodil. Jeg skulle have noget stærkere. Men så knaldede jeg bare en pille ned. Og så fortsatte af altså, Der var ikke tid til at noget som helst. Men fra jeg var 37 begyndte at gå ned og bakke på den måde, det blev oftere og oftere. Og for at gøre en lang historie kort, så prøvede jeg selv at navigere ind alt for sent, når jeg kigger tilbage med at gå ned i tid og bla 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 bla, bla. Til sidst blev det sådan, at jeg begyndte at have sygedage på arbejde, uanset hvad jeg gjorde og hvad jeg ikke gjorde. Og <tryk> prøvede virkelig at holde mig væk. Altså det værste for mig, det var at skulle i det her kommunale system Men til sidst blev jeg nødt til at smide handsken. Der havde jeg et deltidsjob, og jeg havde noget yoga ved siden af. Og jeg blev så med fra deltidsjobbet, men måtte godt fortsætte yoga. Men sådan som jeg ser på det nu, der startede der så et migræneanfald i september 14, som jeg reelt først kom ud af i september 18. Fire år, hvor jeg var dybt kronisk med migræne. Jeg Jeg var ikke smertefri på noget som helst tidspunkt, oh, ja. så slemt var det blevet for ja. mig. Ikke? Så, øhm, så jeg, øh, i starten ville jeg jo bare fikse mig selv, og jeg var egentlig, på det tidspunkt det var faktisk der, vi mødte hinanden første gang til en jentræning hos Marie, mm. og jeg var jo vant til den her meget tonser, altså yoga var noget fysisk og bla bla bla, og Marie var ligesom den første, der sådan begyndte at kigge på mig og sige, har du overvejet, at du måske overskrider nogle grænser, jeg ved ikke helt, jeg er f- ikke helt sikker på, jeg forstod, det, men jeg forstod simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad betyder det, <laughs> at når noget gør ondt, så kan det være, fordi der er noget, du
0: presser dig selv ud over, og det var helt nyt for mig. Øh,
1: så det var nyt for dig, at
0: lytte til, til dine krops signaler? Ja, fuldstændig. Ja. Jeg,
1: jeg, og det er også det, der synes jeg er så interessant, det her med, at jeg er migræniker Jeg er som hoved på en pind, min krop, og det kom måske også af konkurrencesporten, min krop skulle bare ret ind. Mm. Altså, jeg er sindssygt mentalt stærk, og det er også det, der har gjort, at jeg er kommet igennem det her. Men det er også det, der er mine allerstørste modstander. Fordi hvis mit sind beslutter sig for, at det vil noget, så er det fuldstændig ligeglad med, hvad kroppen siger. Så jeg kunne slet ikke mærke min krop. Og det her med at begynde at mærke... Altså, jeg var også den type, når yogalærer mærk hoften, mær- og folk sagde, at oh, de kunne mærke deres bækken blomstrede, og jeg så, jeg fik bare ud i røven, ikke altså, jeg sad og tænkte, hvad er det, jeg ikke forstår? Jeg beklager, jeg banner altså lidt, det er mig. Gør det endelig. Ja, ja. Så det var bare sådan, jeg fik bare ud i røven, hvad er det? Jeg forstod det selv. jeg kunne sådan blive helt vred, ikke? Jeg tænkte, de må sidde og lyve, ikke? Jeg forstod det ikke, og det tog mig lang tid at forstå. Men, men, men med Marie, der opdagede jeg, at jeg havde et fuldstændig blindt område, som jeg ikke anede eksisterede. Og det begyndte jeg så med jinyogaen og opdagede, at der var noget mere (coughs) derinde. Men jeg vil ikke... Når du har mange smerter, og egentlig bare lige for at forklare lidt om om migrænen, fordi der der er sådan meget omkring dem, det er noget op i hovedet og sådan noget, ja det er der. Men men man ved med migrænikere, at du kan simpelthen scanne og se, at der sker nogle ændringer i hjernen, når der har migræneanfald. Vi har nogle stoffer. Øh, som hvis jeg sprøjtede det ind i dig, vil du få migræne. Så vi er anderledes lavet oven i hovedet. Øh, og det er det, der udfordrer. Man ved meget om migræne efterhånden, men der er også en masse, man ikke ved. Og det, som lægerne siger, det er, at øh, de kan ikke kurere den. De kan måske bare hjælpe lidt. Så, Så for det, mig blev
0: det undskyld. Nej, er det noget, der er, ja, som, som ligger genetisk ja. i kroppen? Ja, altså okay. man ved, at øh, den, den er aflig. Ja. Altså
1: man ved, og man begynder også at vide, at hos børn for eksempel, der er noget, der hedder børnemigriner. og det er, at de får ondt i maven, så, der, så man begynder at opdage mere og mere, fordi mm. før i tiden var det sådan en mode ting, man beskæftigede det var bare sådan noget, nå, no, ja, så, fordi vi reagerer voldsomt på stress, ikke, så sådan en mode ting, men der er en grund til, at vi reagerer, det er noget af det, man forskningen viser efterhånden og alt det her, ikke? Mm. Men jeg, der i, i, i september 2014, øh, der, jeg havde prøvet forskellige diæter, hvad der var moderne, kernesund, sund, og jeg ved ikke hvad, veganer og sådan noget. Der var ikke rigtig noget, der virkede, øh, så der, øh, det var først det, at jeg kom til neurolog og kom i det, der hed medicinsk afprøvning, som betyder, at man prøver medicin af på dig forebyggende, for at man ikke har alle de her anfald, og så tog jeg selvfølgelig medicin, når jeg havde anfald. Men igen, der var ikke noget, der virkede. Og til sidst, og det var i 16, der sagde han til mig, Malene, jeg kan ikke hjælpe dig mere. Du er kronisk. Og der var jeg også i gang med det her forløb med kommunen og sygemeld og alt det her. Jeg kan ikke gøre noget for dig. Og så ventede vi på, at der var noget ny medicin på trapperne, som vi ventede på, som man havde store forhåbninger til. Og så måtte jeg jo gå hjem med den besked. Det var så slemt, at jeg skulle ligge i min seng med mørke bevægelse, generede mig. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke tænke. Altså jeg havde, jeg var kognitiv, var jeg, som en brædepande. Jeg kunne ikke, altså sansere, og jeg kunne slet ikke klare det der. Og der var en dag, jeg for sjov, bare sådan på uret mål, hvor meget er egentlig oppe af min seng? Skulle ikke tjekke det, ikke? To timer. Så jeg lå i min seng hver dag. Så da jeg fik denne her, du kronisk, det var først det at eller jeg blev nødt til, jeg havde ikke helt accepteret det, men jeg blev nødt til at forstå, at jeg havde helt sådan haft den her idé, at jeg ville fikse mig selv. Og da han sagde det, der var det sådan, Gud, jamen er det her mit liv nu? Og så blev jeg nødt til at tage sådan en snak med mig selv om, hvis det her er mit liv, har jeg så lyst til at være her? Og det er ikke, jeg bliver lidt rørt. Mm. Det, er ikke sådan en, det var ikke sådan en suicidal, altså jeg, jeg selvmordstroede tanke, det var det ikke. Det var bare sådan, Gud, det er min virkelighed. Hvordan skal jeg være i den? Mm. Og jeg vidste godt, at som, du kan få psykologbehandling og alt det der, har jeg været til en masse. Jeg, jeg, jeg kunne bare mærke, det var ikke det. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle have den der ned i kroppen. Det var, jeg var godt klar over, at jeg havde et blindt område. Så jeg begyndte at kigge efter en yogaterapeut. På det tidspunkt var Marie så buget, at hun kunne ikke kunne tage mig ind.
0: Jeg kan lige nævne, at hvem vi taler ja, om, at det er Marie Nordstrøm fra ja, Satwa Yoga.
1: Ja, ja. ja. fordi hun stolede jeg på, men, men hun, kunne ikke, hun var så buget, så, jeg, må, jeg, må, så måtte jeg bare prøve nogen af og fandt så det, der blev min yogaterapeut, som er Kathy som er uddannet inden for vinyl-yoga. Hun er amerikaner. Hun var så i øh, 2016, kom hun lige til Danmark, og jeg var helt og skulle tale om yogaterapi og sådan noget. Og jeg kunne bare mærke hende her. Mm. Og det var så skægt, fordi noget af det første, hun sagde til mig, det var jeg er ikke sikker på, at jeg kan, Altså, jeg kan ikke kurere dig. Det er slet ikke det, det handler om. Og jeg mener, alle andre, jeg havde været til, alternativ behandling. Åh, men jeg kan nok godt hjælpe dig og sådan noget. Og bare det, hun sagde det til mig, så tænkte jeg, okay, hun bliver jeg nødt til at prøve af. Hun er mindste yeah. Og så var det så hele denne her proces med hende om, at når du arbejder med yogaterapi, og du har så mange smerter, og jeg, jeg, jeg har nok svært ved at forklare, hvis jeg skal sådan forklare, hvad jeg var i af smerte, så jeg måtte være i sengen hele tiden. Jeg kunne ikke se skærm, jeg kunne ikke læse. Hver gang jeg rejste mig gjorde det ondt. Jeg havde hele tiden ondt, men når jeg rejste mig gjorde det endnu mere ondt. Når jeg tog medicin, så tog det ikke smerterne. Det gjorde bare, at jeg havde et par gange prøve at være ude, i at min medicin ikke hjalp mig. Og det endte ud i sådan nogle episoder, hvor jeg sad, jeg ved ikke om du gør det mange år siden, de der rumænerbørn, der sad og rokkede mm. og holdt, så sad jeg sådan der i tre timer. Jeg kunne ikke græde, fordi jeg var så forstenet, og så sad mm. jeg bare sådan og rokkede og sagde, øh, fordi det gjorde så ondt. Ja. Og så efter tre timer var jeg så udmattet, jeg nærmest faldt om. Ja. Ja. Så medicinen gjorde bare, at jeg ikke røg derud. Mm. Så... Øh, så med Cathy, og noget af det første, hun sagde til mig, det var, at det, som det her det handler om, det er, at nu er du her, og vi skal ikke gøre smerte til videlse. Og det er sådan en kæmpe del i yogaterapien, at der er smerte, det er min migræne. Lydelsen, det er alle de historier, jeg kobler på. Åh nej, jeg havde et karrierejob inden for HR, før jeg blev syg. Jeg elskede det, jeg, elskede det. jeg er egentlig... igen det. men jeg elskede det, ikke? Som mor, mine børn var heldigvis, min søn var 14, min datter var 18 på det tidspunkt, de var så store, men der var masser af ting, jeg kunne, der var translokationer, jeg ikke var med til, masser af ting, jeg måtte sige nej til, som kvinde, som hustru, som alt muligt, så sad jeg oppe i min seng, ikke? og de kom sådan op på visit hos mig og sad og snakkede lidt med mig, så der var så mange ting, jeg, jeg, jeg kunne koble på af historier. Og det lyder så nemt at sige, lad være med det, det fungerer ikke, vel? Altså, når folk siger det, bare tænk positivt, så får man sådan, åh, oh, nu har jeg lyst til meget ujåbigt, Ja, ja. Og, 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 jeg, og jeg har også oplevet som migræniker, hold kæft, for har jeg fået mange gode råd. Og jeg har selv været personen, der var så god til at give råd. Og, jeg, og jeg, nu bider jeg mig i tungen, ikke? Fordi, oh, don't do it. Okay. Så det var noget af det, vi arbejdede med. Og det var, nu taler du meget om ro. Det var dybest set, at jeg skulle lære at mærke min krop Og jeg skulle lære at mærke uroen For for at jeg kan få ro, så skal jeg mærke uroen Og når du, du lever med kronisk smerte, så har du ikke lyst til at mærke din egen krop altså, Du vil bare ud af kroppen Og, og det, er jo, altså, det er jo ikke underligt vel Så det første hun gjorde med mig, det var at vi arbejdede med noget åndedræt, simpelthen for at få ro på nervesystemet, eller starte med i hvert fald at prøve at få så meget ro, vi kunne på nervesystemet. Og derfra, der gik vi, og allerede efter, det vil jeg så lige sige, og det var egentlig bare det, vi startede med. Slet ikke noget med øvelser eller noget. Jeg fik lov at lave det her lidt hjemme, det var det eneste, jeg kunne lave. Så det var åndedrættet, og allerede efter et halvt år, der kunne jeg faktisk skære min medicin ned. Jeg plejede at tage noget for migrænen, og så havde jeg noget morfika lignende ved siden af, der kunne jeg fjerne, hver anden gang kunne jeg fjerne det der morfin bare af at lære at trække vejret wow. Og det er altså, jeg havde stadig gått, jeg lå stadigvæk i min seng, alt det her, men jeg kunne gå ned i medicinen. det er faktisk en kæmpe, husk Marie, da hun hørte det, hun sagde, men det er faktisk ret vildt, og jeg var sådan, er det det? Altså, nå, okay, nå, det var jeg ikke klar over. Men du siger også, wow, ikke? Men yeah. ja, det er bare ved at trække vejret. Yeah. Um, og så skulle jeg til at lære at mærke mig selv, Jeg kunne huske at i starten, jeg sad der og det eneste, jeg kunne mærke, det var den her kæmpe, kæmpe mur. Jeg havde den her kæmpe mur, og jeg kunne ikke få lov at komme ind. Altså, og jeg sad der og træk værd og træk værd Og jeg vil også sige i starten til de folk, der sidder derude, jeg synes, det var røvsyn. Altså min hjerne var ikke mindet på, jeg skulle sætte mig ned i 10 minutter, jeg skulle tælle. hun vidste godt, at min hjerne skulle have en opgave. Ikke? Jeg tror, det er sådan lidt typisk med der træk. jeg synes simpelthen, det var så kedeligt, ikke. Men jeg gjorde det. Og så lige pludselig så skete der bare noget. Altså, der gik nogle måneder, og så kunne jeg godt mærke, at nu er det faktisk anderledes. Nu kan jeg faktisk godt lide det. Og så lige pludselig, det tog igen flere måneder, så fik jeg lov at komme ind. Og da jeg endelig fik lov at komme ind, så var det faktisk ikke så selv, som jeg havde troet. Altså Den der fysiske smerte og det, der var herinde, det var to forskellige ting. Jeg havde forestillet mig den her kæmpe drage,
0: og så sad så der sådan en lille mus, og var helt bange. Mm. Altså, <laughs> Det lyder som om, at der er en stor del af det her arbejde handler om accept. Ja, og oh ja, det er så Anne. godt, du siger det, andet, fordi øh, det var
1: det allerførste, hun arbejdede med mig med, altså accepten, fordi når du har sådan yogaterapi, selvfølgelig får du øh, nogle, nogle ting, du skal gøre, men du, du skal acceptere, at nu det her er dit vilkår. Og du skal... Jeg, skulle gå, jeg kæmpede med mig selv, og det er en kamp, jeg aldrig vinder. Altså den der skyggeboksning, jeg bliver enormt udmattet, jeg vinder den ikke. Så accepten er, er kæmpe, men for mig var accepten, i det øjeblik, jeg kontaktede hende, der, der havde jeg rigtig meget accepten, der havde jeg forstået. Men vi talte meget om det, fordi hun sagde til mig, Malene, det kan godt være, at det her er et livsvilkår. Du ved ikke, men sådan rent spirituelt taler man jo også om, hvad har vi med os. Vi talte meget om som samskarers, altså de mønstre, du har med dig fra dine forfædre, de mønstre, jeg kører med hele tiden. Så den her fulde acceptdag, nu er det altså her, du er nu. Det kan være, at vi får dig et andet sted hen. Det kan også være, at det er her, du er nu. Og hvordan får du så... Det er skide irriterende, men hvordan får du det bedste ud af det? For jeg havde taget beslutningen om, at jeg er her, jeg vil være her. Mm. Jeg, jeg, jeg har en masse gode ting. Så jeg accepten er enormt stor. Og det er jo forskelligt, hvor vi er henne. Det tog mig lang tid. Altså, jeg var to år inden, og der havde jeg liget af migræne i ti år, før jeg egentlig accepterede, at jeg lider af noget, der hedder migræne. <laughs> nå,
0: nå. Skal jeg så også til at kigge på det? Ja. Og det er jo også meget det der med, eller oplever jeg ofte, at når man finder den der accept og så øh, prøver eller tør også at gå ind i en smerte, eller ja. ind i en følelse, eller ind i en øh, tanke, eller nogle øh, ja, sådan tankestrømme, men måske historier, man har fortalt sig selv og hvad det nu kan være. Men når man tør at gå ind i det, i stedet for at blive ved med at skubbe det væk, ja. Så er det også, som du så fint siger det der med, at der sad bare en lille mus ja. i. Ja. Det var slet ikke så stort og farligt Nej. alligevel at, at gå der ind. Men fordi vi bliver ved med at skubbe det væk og skubbe det væk, fordi ja. vi vel ikke ud i det der ubehagelige eller ukendte noget, så vokser det sig også ligesom større, ja. øh, eller kan tit ske. Ikke? Jamen, helt
1: sikkert. Altså, jeg ser det nu som, at jeg, jeg var simpelthen på flugt fra mig selv. Altså den her meget type, som... Jeg er den her ild, det er også noget af det, som Kathy arbejder meget med, når du arbejder med... Øh, øh, jeg ved også, du har også arbejdet meget med Uveda, mm. ikke? Ja, Altså den her ild, jeg har i mig. Øh, men at få den styret, ikke? men accepte den. Jo, og så ture at kigge på sig selv, fordi noget af det, jeg skulle se i øjnene med mig selv, det var ikke særlig yndigt andet. Altså det
0: var virkelig noget, hvor jeg sådan tænkte, åh oh, nej, fuck mand, er jeg jo også sådan, ikke? Det tror jeg nok, at vi alle sammen har de der sider, uh, yeah. hvis vi tager kigge, kigge
1: på dem. Nu, nu er jeg nået til Nu kan jeg grine af dem. Nu, nu kan jeg få et godt grin over det. Men noget af det, som jeg virkelig måtte se på, det er, hvad er det, jeg bliver ved med? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at ofre mig selv og overskride mine grænser? Hvad er det, jeg får ud af det? Og for mig, der er mit mønster, det handler meget om anerkendelse. Den her pleaser, og jeg tror, det, jeg tror der er mange, der genkender det her. Men dybest set, det er jo sådan en prostitutionsarketype. Altså den prostituerede, hun leverer noget sex, så får hun nogle penge. Jeg leverede, at hvad er det, du gerne vil have mig til? Ikke lige på det seksuelle, men hvad er det, du gerne vil have mig til? Fordi hvis du anerkender mig, så er jeg faktisk villig til at gøre hvad som helst. Mm. Også at overskride min krops, krops grænser, så kant, at jeg får bragende ondt. Og det var noget, jeg skulle se mig selv. Altså at se de gange, hvor jeg havde gjort det på, på ting, hvor jeg sådan sagde, der har du godt nok solgt en billig putte pige, så der, der, det, det var sådan en kæmpe, og er stadigvæk en kæmpe, kæmpe oprydning. Men noget af det, der skete for mig, er, at, at fordi det, som Kathy ville have, når du lider af migræne, så har du noget, der hedder prodrome Det vil sige, op til tre døgn før, der begynder du faktisk at få signaler om, at nu skal du gøre noget anderledes, ellers så får du et anfald. Mm. Og det kunne jeg jo slet ikke mærke. Og med det arbejde med hende med meditationen og åndedrættet, der begyndte vi at komme ind i at mærke energi i kroppen. Og det viser sig, at jeg kan mærke energi meget nemt. Og jeg kan sådan mærke det i små bobler og store bobler. Jeg kan mærke, om energien i kroppen er sådan over det hele, eller om den er samlet sådan inde i center, som min energi skal være samlet. Så hun simpelthen lærte mig, at hvis vi kommer ned og kan mærke den energi, så kan du begynde at navigere efter den og gøre de ting, der skal til. Og det var, altså, gud, jamen jeg skal faktisk øh, tage en pause tidligere, end jeg havde regnet. Nu lå jeg meget i sengen, ikke? Men, men jeg skal ikke gøre dit dat og alt det her. Nu er det mere nu, hvor jeg kan mere, at det virkelig spiller for mig, det her. Ikke? Men, men noget af det, jeg jo også har lært med mine migræner, det var, at der er noget mad, jeg skal have. Der, jeg skal have en masse salt. Der er noget, jeg ikke skal have. Der er nogle pauser, jeg skal tage. Bla, 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 bla. Og den eneste grund til, at jeg i dag kan der det er også derfor, jeg sagde til dig, at jeg kalder mig ikke rask. Jeg kalder mig migrænefri, for jeg har en migrænehjerne. Og den eneste grund til, at jeg i dag kan holde mig migrænefri, det er, fordi jeg kvag yogaen hele tiden kan tune ind og mærke, Oj, nu er der... du ved, nu kilder det i højre store tog, så skal du lægge dig op og tage en pause. Mm. Eller smid alt, hvad du har i hænderne og tage en pause og sådan noget. Mm. Øh, men det tog rigtig, rigtig lang tid for mig. Fordi, øh... Og det er stadigvæk noget, fordi nu, jeg ser stadigvæk Kathy. Og, og nu er det sådan mere en spirituel rejse, og hun er min lærer, øh, og det er stadigvæk noget, at, at øh, hver gang vi skal ind og ændre noget, så kommer min modstand så kraftigt, og, og jeg, hun kan se det, jeg kan se det, vi kan sidde og grine af det, og så må vi lige tage det et par runder, og så flyder jeg ligesom med, ikke? sådan er det bare øh, for mig, at, at, men, men det er fint nok, nu kan vi se det, ikke? Men, men for mig, der var det virkelig det her med, denne her uro, og det er det også stadigvæk, som min krop viser mig. Og min krop skal være i ro. Hvis min krop er i ro, så er migrænefri. Hvis jeg ikke er i ro, så får jeg migræne. Så for mig er migrænen bare, den, den fortæller mig bare, nu har du fucket op i det. Ja. Altså, ja, jeg får den bare sådan det Og man kan sige, jeg havde en snak med en, en, en rigtig god veninde, jeg har, som har været, været altså meget overvægtig. Nu har hun tabt sig alt det her, men hvor vi også talte om, hvor hun sådan, sådan begyndte at få dårligt blodtryk også gud jamen, får jeg en jernblødning eller hvad, men hvor hun også sagde, jeg har ikke feedbacken ligesom dig, som der. Så derfor var det som ligesom svære for hende at gøre det. Hun blev helt sådan det mere at udskyde det, indtil hun så ikke har udskudt det mere, og så har fået det vægtabt og gjort det, hun har fået det langt bedre. Ikke? Men der har jeg feedbacken med det samme. Altså, der er en pris for mig, hvis jeg ikke retter ind. Så mit liv nu, det handler om at være migrænefri, men det handler dybest set også om at leve enormt autentisk. Altså, og så og så er det jo også noget med, at jeg kan ikke leve som alle andre gør normalt her i Danmark. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke have et fuldtidsjob. Jeg kan ikke dit dutter dat og være hende, der altid bærer kage og sådan noget der. Der er så mange ting, som jeg skal sige nej til for at bevare den ro. Så jeg har virkelig lært at ære det her nej. Og også ære mit nej. Eller jeg kan huske i starten, du ved, sådan noget med at diskutere. Og, og hvis folk havde gode argumenter, så købte jeg dem. Selvom jeg godt kunne mærke det, at det føles ikke rigtigt. Så købte jeg argumentet, selvom det ikke føles rigtigt. Øhm, og nu ved jeg, at hvis det ikke føles rigtigt, hvis der er noget, der skuer, så behøver jeg ikke at forklare. Behøver jeg behøver ikke at forklare, jeg skal bare sige nej. Jeg kan altid ændre det nej til et ja, fordi hvis det handler om modstanden, som Kathy og jeg, vi havde en, at jeg skulle lave sådan en walking meditation, jeg hader det. Jeg synes, det er åndssvagt. <laughs> nu gør jeg det så, men hvor jeg bare sagde nej, det gør jeg ikke jeg havde det, jeg synes det er svært, <laughs> så hun har sine udfordringer og hvor hun også forklarer, at ja, Malene det er den ultimative, at du går og du skal ingen vejen det er den ultimative hvad hedder det, udfordring for din hjerne Jamen, og så kan jeg godt forstå, at det er det som min hjerne var udfordret af at jeg skulle gøre noget, som slet ikke havde noget formål har du jo så, ikke? Så, 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 så så der synes jeg det er okay at man siger nej, og så senere finder jeg ud af at måske er det egentlig et ja men nu er det blevet så vigtigt for mig, når jeg mærker den der dissonans, så siger jeg sgu nej. Og så kan det godt være, at der sidder nogle mennesker har nogle forventninger om mig, eller synes, jeg skulle gøre noget andet, eller et eller andet, og det har jeg altså lært at på, et pænt, sagt, på en pæn måde skrubbe skide på. Altså, det har virkelig været en hård læring for mig. Ikke?
0: Jeg synes, det er så smukt, at du siger det her med at leve autentisk. Ja. Fordi det er jo i virkeligheden det, som, ja, det er det, du har oplevet, at det er du nødt til at være fuldstændig tro mod dig selv, ellers så bonger den ud med en ordentlig migræne, ja. hvis det er, du overhører den. Og jeg tænker, at det samme gør sig gældende, for nu har jeg jo min yoga mod stress uddannelse, og det er det, vi taler meget om, eller det, jeg taler meget om, også at komme ned og mærke kroppen. Og det kan jo være rigtig svært, hvis man får stukket den ud til en, yoga-time eller et eller andet, lyt til kroppen. Yeah. Og det er sådan lidt, ja, men hvordan? <laughs> yeah. Yeah, <netop. laughs> det kan jo være en rejse, der tager mange, yeah. mange år, men det er bare noget af det aller, aller vi kan gøre, hvad enten det er migræne, eller om det er stresssymptomer, man har, som, altså, som så ofte sætter sig som de her som smerter yeah. i kroppen, eller, du ved, fordi kroppen begynder bare at råbe højere og højere. Yeah. Og til sidst, bong, så kan det være, at du ligger der, hvis du, du ikke køden, har lyttet.
1: Så får du kylling ja. ja. ja.
0: Så det her med at være autentisk, jeg ja. synes det, wow, da du sagde det, der ramte mig helt vildt, fordi at det er så rigtigt. Og
1: det er så svært, ikke? Fordi mm. da jeg måtte stoppe mit arbejdsliv, der følte jeg jo, jeg følte mig som anden menneske. Nu kan jeg ikke bidrage til det her arbejdsliv. Nu kan jeg ikke være, altså det som vi i vores samfund ligesom lærer, er godt og alt det her. Og det fungerer for nogen. Og jeg oplever jo også i mit virke, at hold kæft, der er mange, det ikke fungerer for nu. Når jeg underviser i igen. altså hvor mange også unge kvinder, der kommer, der har ondt her og der og alle vegne. Med kroppe, som nærmest er, er hvad jeg vil i situationstegn sige, gamle krop Hvor jeg sådan tænker, Gud, er det den måde, vi vælger at leve på? Og nu, når jeg er kommet igennem tunnelen, fordi jeg prøvede jo desperat at holde fast i den liv, det var det, jeg kendte, det er det, jeg trænet i. Altså igen tilbage til mønstre. Det, 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 det er ligesom den brønd, jeg har siddet nede i. Og sådan, du ved, det er det, jeg forstod. Ikke? Og da jeg så kom op af
0: brønden, så kunne der også andre måder. Øhm, Men det er jo sådan, at vores samfund er bygget er op det. i dag. Ikke? Og det. vi bliver anerkendt for, for det, vi gør. Ja. Så det er meget den her gøren og ja. Ja, øh, i stedet for væren. Altså, hvem er du egentlig? Ja. Og, ja. og hvad er det, du har, du har at og bidrage med i den ja. her verden? Ikke kun... Øh, på jobbet, eller hvad det er. 40 timers, et eller andet. Ja,
1: præcis. Ja. Så, så, det, så, så det var enormt svært for mig. Altså jeg, Nu, når jeg kigger tilbage, så, så tænker jeg sådan, gud, hvor er det skørt. Altså, nu har jeg jo en helt anden måde, fordi hvis du spørger mig i dag, så har jeg ikke lyst til at komme tilbage til det liv. Og det er det, jeg synes, der er så interessant, at jeg stadigvæk lever som migræniker, om ind på den måde, jeg får stadigvæk anfald. Ikke særlig tit, og når jeg får dem så ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre, og der går et par timer, så jeg er som rigtig klar igen. Øhm, men jeg har slet ikke lyst til at komme tilbage til den verden, fordi den, den føles skør. Men omvendt vil jeg også sige, jeg har, jeg har fået et flexjob nu, så jeg er også enormt taknemmelig over, at jeg faktisk lever i et, på, i et, et land, hvor der er den mulighed, fordi øh, der, er altså en, en, der er regninger, der skal betales, ikke? Og, og vi skal på en eller anden måde have, have tjent nogle penge og sådan noget der, ikke? for at få det hele til at gå op, og så kan det godt blive meget ubalanceret. Ikke? Så, så vi... Så for lige at tage fat i den, min mand og jeg, vi måtte også tage nogle nogle, økonomisk kigge hinanden i øjnene, fordi jeg gik jo voldsomt ned i løn, og måtte flytte herud på landet. Nu er det sådan ordnet herude, ikke, men det var et gammelt hus, der overhovedet ikke var var ordnet, og min mand kan heldigvis mange ting selv, og det var sådan noget med, så gik der nogle måneder, og så havde vi råd til lidt isolering, så gik der nogle måneder. Så vi har virkelig måttet tage valg og rydde op i alle mulige lag, og det er tit nogle ting, som jeg tror, at vi glemmer, man faktisk godt kan. altså du behøver ikke at have jeg ved ikke det store, alt det her selvfølgelig, altså kan du det og har du økonomien og synes du det er fedt at arbejde så gør det, men begynder det hele at ramle så skal du altså virkelig kigge på hvad er det for nogle ting du har gang i og hvor kan du begynde at at ændre og det er sindssygt svært eller det synes jeg, jeg jeg, jeg har ikke oplevet nogen der sagde nej det var det nemt Æh, jeg tror
0: også igen, det er noget at gøre med hvordan hvad er det for en verden vi lever i, og jeg hører ja. fra mange som måske lidt især øh, yngre generationer, som øh, du ved også har et helt liv på Instagram, og ja. de ser alle de her, så skal vi have den rigtige designer og lysetsag ja. og sol ja. og det bliver jeg kan se i hvert fald nogen som øh, hvor hvor det der liv ligesom bare skal lives på en bestemt måde ja. og så skal man jo tjene alle de her penge for man har sat sig hårdt i øh, en stor husleje eller nogle bestemte møbler eller hvad det nu kan være ja. og, og så kan det være svært at se er der noget andet ja, som op. du siger ja. vi, vi har jo et valg når, ja. jeg tror måske også altså, at det igen det her med at det kommer tilbage til at mærke efter eller ja. manglen på at mærke efter ikke at man, man så glemmer man måske at mærke efter og sådan, hvad er det jeg egentlig vil
1: Ja, og det dybeste set, jeg så det som sådan. For mig er det sådan et tog, jeg har stået på. Det er jo klart, at jeg, jeg er, er, det, jeg har med mig, det er fra, fra min barndom. Og nu talte jeg før om det her Ancestral Samskairos, altså de her øh, mønstre, du har med fra din familie. Og der er ingen tvivl om, at i min familie og tilbage der, der er der nogle helt bestemte ting, de har gjort, som man har set som værende det rigtige og det gode, og det har blandt andet været at arbejde hårdt. Men det har også været meget af denne her flinke skole, at man skal gøre, hvad andre synes. Og det er jo enormt skizofren, fordi andre synes altid noget forskelligt. Men det er klart, som barn, der taber du ind i det der, og, og gør det. Og det kan du gøre i rigtig lang tid, indtil din krop måske netop begynder at sige fra, min krop har sagt fra meget, meget, meget længe. Altså, det er ikke, det er, og, og som du selv sagde i starten, var det sådan pip, 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 pip Så råbte den højere. Til sidst så var det jo køllen i hovedet. Mm. Det er migræne. det er, når jeg får køllen i hovedet. Ikke? Så det her med lige pludselig at stoppe op Og begynde at kigge på Jamen hvad er det Også selvom du har haft en såkaldt god barndom Altså min var ikke sådan traumatisk Som du kan høre frygtelige traumatiske ting Men der er altså ting jeg har lært Som ikke er hensigtsmæssige for mig Hvor jeg bliver ved med at overskride nogle grænser Og det er jo ikke sådan noget med Gud er du dum mor eller noget Slet ikke. Hun, Det er jo også det er noget hun har med sig Det er noget jeg har givet videre til mine børn som, som jeg taler med dem om i dag, der det, det skal du ikke? Altså, kunne jeg lige få lov at gøre det om? Som regel er de jo store, når man først selv. Arh, du har måske været lidt tidligere inde med det, men... men så vi, vi står bare på det der futto, og så kører vi bare, ja. og, og så det gud med, er der et
0: andet spor, ikke? Og det kræver lige lidt, eller meget opmærksomhed. Det kræver meget opmærksomhed, bevidsthed om ja, det,
1: ja. ja. Men men der hvor jeg synes, kroppen er så fantastisk, og hvor jeg synes, smerter er så fantastiske, hvis jeg må sige det sådan, det er, at det fortæller dig, at der er noget, der er galt. Er du ude i en krop med ømhed og smerte, så er der noget, du gør, som er skidt for dig. Og jeg er jo meget, det ved jeg også, vi har talt om, jeg elsker Yin Yoga, jeg elsker den kinesiske medicin, og for mig var det sådan en måde at begynde at forstå energi på, at begynde at forstå, der er en helt klar fysiologisk årsag til mine migræner, og den køber jeg ind på, men derfor så behøver jeg ikke at negligere, at der også er mange andre måder at se det her på. Den ayurvediske medicin, den kinesiske medicin.
0: En mere og... holistisk indgang. Ja, en man... mere holistisk,
1: så, det har så derfor valgte jeg også at gå på den kemiske medicin. Jeg var så desperat Altså, stik mig en pille, så er jeg glad. Da det ikke virkede, så måtte jeg jo sådan begynde at kigge andre steder. Og der er det netop det her med, Jamen, hvad er det for nogle... Den kinesiske medicin arbejder jo meget med følelser. Det er også noget af det, som Cathy, hun sådan... Ja, migræne, det knytter sig ofte til lidt vrede og en masse ild. Og det har jeg også. Og det var noget, som jeg virkelig sådan måtte kigge ind i. Hvad er det, hvad er det jeg har der? Og, det, og jeg er faktisk ret temperamentsfuld. Jeg husker som barn, at jeg kunne simpelthen få nogle hysteriske anfald. Det er ikke særlig velanset. Og det er heller ikke særlig balanceret. Så jeg sådan... Og så endte det bare med at blive, at jeg vendte den fuldstændig ind af. Altså, det blev
0: pakket ned. Det
1: blev pakket ned. Hmm. Så lukker vi ned. Ikke? Og så har du altså bare en hel masse energi, du ikke har fået ja. ud, ja. Som, som sætter sig et andet sted i kroppen. Og det er sådan, som jeg ser på det. Så når smerter og ømheder og sådan noget opstår, så, så, er, altså, så er der noget, du skal kigge på. Og selvfølgelig kan vi alle sammen skvatte og slå knæet, og, og så har vi ondt, ikke? men... Men, men hvis det er sådan noget, der opstår, du begynder at få ondt i ryggen, og, hvad er det? og det kan være så enkelt som, at du sidder meget på din mås og skal huske at bevæge dig, men er det dybere, som det er, det tør jeg godt at sige, Hold, er det de her dybere, lidt mere kroniske ting, der, der tror jeg, der er nogle ting, vi virkelig skal gå ind og kigge på. Hvad er det, jeg bliver ved med at pakke væk? Hvad er det, jeg bliver ved med at gemme ja. væk? For din krop slader. Din krop taler til dig hele tiden. Gider du at lytte? Ja. Vil, du, vil du lære at forstå sproget, fordi det er ikke Øh, uh, hey Malene, nu uh, synes jeg faktisk, du skal skide for når jeg vil gerne sove. Det er jo ikke sådan, den siger for mig, Er det sådan i de her bobler, eller lidt prikken her, eller lidt ja. prikken der. Men efterhånden, som jeg har lært sproget, så jeg, når, jeg, når det prikker lidt heroppe, så ved jeg, at jeg skal have lidt ekstra salt. Hvis jeg sådan hurtigt bliver træt, så er det typisk fordi trykket udenfor falder. Så skal jeg have noget ekstra kalium, så skal jeg have noget kokosdrik. Altså det er sådan helt, hvor folk sådan til Gud var det mærkeligt. Ja. Men det er det, der holder mig migrænefri. Hvis jeg ikke tager den der kokosdrik, så får det en
0: Yeah. Prøv at tænke så, hvis vi kunne få denne her viden i skolerne, yeah. Yeah. og jeg synes jo, at det yeah. er fantastisk, at vi kan lære så mange spændende ting i skolerne, men jeg har det sådan lidt, hvor er kroppen henne? Yeah. <laughs> Fordi yeah. at det hele, og det har det jo været i hundredvis af år, yeah. ikke? at vi er så fokuseret på øverste etage, yeah. og det er den, der ligesom bliver valideret, yeah. det er den, vi går efter, det er, det er tankerne og, og hjernen, vi ligesom vi regner den ud med, yeah. ikke? Og, og, og vi glemmer, eller vi får ikke lov til, og vi er slet ikke vant til at opdrage med at komme ned og mærke kroppen, ja. og mærke mavefornemmelsen, og mærke de der små bobler, der siger ja eller nej. Eller, okay. ikke? Ja. Så, så det, for Jeg, jeg tror, at de fleste af os, der kræver det en enorm øh, omlægning, og øh, hvad hedder det? Nærmest sådan en, en helt ny uddannelse. Jamen, det, i kroppen. Det,
1: det Det er jo ligesom at tage kørekort, fordi det er noget, du aldrig har lært. Ja. Og netop, som jeg sagde til dig i starten, jeg, 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 altså jeg forstod det ikke. Jeg forstod ikke sproget, og når folk sad og mærkede de der ting, så var det bare sådan, at altså, de må have drukket et eller andet. Ikke? Øhm, så det er et helt nyt sprog. Så det er nemlig som at tage et kørekort, og det er en ny færdighed, du skal lære. Så det er også derfor, det er så vigtigt for mig at sige, det her er ikke et kvik. altså Jeg har da læst om folk, der sådan, så får din de åbenbaring, og så skriver de en eller anden bog om det. Det har snart ikke været. Jeg er sådan en, der skal tage rubrudsarbejdet. Og så det tager tid, og det er stadigvæk en proces. Men hold kæft, hvor er det godt, når du lander der Og noget af det, som jeg også oplevede da, da, med det her, det er, at før i tiden, jeg var altid utilfreds. Netop apropos Instagram. Der var altid noget, ej, så, så vil jeg lige have skiftet det der ud. Der var altid en, der var noget, jeg var tilfreds med, men der var altid en utilfredshed. Og efter jeg har været igennem det her arbejde, så, så jeg, jeg husker, at jeg sagde til Kathy, det jeg har sådan en underlig ny følelse. Og det er den her grundtilfredshed. Jeg har sådan en dyb, dyb, grundtilfredshed og dybest set en dyb ro i kroppen. Hvad er det for noget? Yes. <laughs> hvad, så, hvad er det, det er så med nyt? Yeah? Yeah. Og, og den ligger der bare nu, der har jeg fået opbygget den der bag. Og jeg kan godt have dårlige dage, men mine dårlige dage, det er bare sådan smerte, hvis vi kan bruge de. Den kører ikke i lydelse. Nå, men så har jeg en dårlig dag, det er bare de der bølger på toppen. For jeg har denne her dybe ro, som jeg kan tappe ind i og være med. Og det har været helt vildt fantastisk. Ikke kun i forhold til migrænerne, men i forhold til så mange andre ting. Der er så mange ting, der rager mig i skid. Jeg ved godt, det virker måske sådan lidt distanceret, men der er så mange ting, jeg slet ikke øh, engagerer mig i mere, fordi det er ikke mit. Det er ikke noget, noget jeg kan... Det lyder strengt at sige brugt til noget, men hvorfor skal jeg engagere mig i det? Altså, hvis det ikke er en positiv enga, engagement. Noget af det... Vi talte lidt om det før. Noget af det, der undrer mig meget, det er for eksempel det sprog, der er på Facebook og sådan noget. Hvorfor skal man skrive til en eller anden, der lægger et eller andet op, helt gratis, og, og folk sidder og kigger på det og skriver, hold kæft, hvor er du grim eller nej, hvor er det dårligt? Eller, Hvorfor? Ja. Jeg forstår det ikke.
0: Bare bladrer væk
1: og hvor... hold dine Netop. tanker
0: for dig selv. Netop. Skal man... Hvis der er noget,
1: du bliver ved med at kan se, mm. så fjern du den person fra Facebook. Hvorfor skal vi kommentere, gud, hvor du grim? Eller, ja. Eller, ja. Det, det behøver ikke at være sådan, men et eller andet ja. andet. Hvor jeg sådan tænker, det synes jeg simpelthen er så mærkeligt, ikke? Men jeg tror også, det er et udtryk for dybest set den lidelse, der er i folk, som de ikke... Det er så mig, der sidder her men, men dybest set den lidelse, som man bare har brug for at komme af med. Ja. Fordi ellers så gjorde man det ikke.
0: Men øhm. jeg kunne jo godt tænke mig at høre nu. Ja. Alle de her fantastiske ting, du har oplevet og fremskridt og sådan noget. I, i, eller det, hele den her udvikling, ja. du har været igennem. Kan vi få nogle redskab? <laughs> Ja, det kan vi godt Hvordan? Ja, nu, så vi startede altså, med at sige, at, at åndedrætter, åndedrætter var ligesom den første fase ja, i det ja. her. Ikke? Altså jeg synes, at, at vi skal lære at trække vejret ordentligt.
1: Mm. Øhm, og der skal man finde en lærer, der kan lære en. Der. Og for mig, jeg, min første uddannelse af to, du yoga, de arbejder med nogle meget sådan, voldsomme ting. Mm. Og, det, og det, på det tidspunkt var det rigtigt for mig. Det skulle være så voldsomt, før jeg begyndte at mærke lidt af min krop. Nu er det for voldsomt for mig. Og når jeg siger det her, så er det ikke fordi, at den yoga er dum, og den yoga er rigtig jeg ved efterhånden, hvad der er rigtigt for mig, og hvad der virker for mig. Og det synes jeg er vigtigt at sige til folk, fordi du har prøvet en yogaklasse, et eller andet, det er ikke noget for mig. Der findes rigtig meget forskelligt. Du skal lige prøve... Og det, der kommer mere der og kommer
0: mere, der, der, kommer mere der med. så Heldigvis, mange varianter Der er nu. så mange
1: varianter, det er ja. fuldstændig skønt. Vi skal, ja. vi skal finde vores variant. Ja. Øhm, noget af det første, det var jo det her åndedræt, og det var helt enkelt. Jeg kan huske indånding på fire, pause på to, udånding på seks, pause på to. I starten lavede vi ikke pauser, fordi pauserne kan igen øh, gøre noget med min migræne. Så der sad jeg der og talt. Og hvis man arbejder med en yogalærer, kan det godt være, at man får en helt anden åndedræt. Men det her med at lære trækværet for åndedrættet i hele kroppen. Og der begyndte jeg jo at kunne mærke og kunne få mere og mere, altså kunne få en dybere indånding, en dybere udånding. Og så sammen med yin yoga, hvor jeg sådan fik plads til med de her stræk og lave de her åndedræt. Øhm, og så var det det her med at begynde at mærke kroppen. Jeg kan ikke helt sådan, hvornår begyndte jeg egentlig på det. Jeg, jeg tror, det var sådan en blanding af, af, at jeg lavede, først så lavede de her 10-minutters planer jammer, og så bagefter gik jeg i 10-minutters meditation, hvor at jeg egentlig bare trænede mig i at tune ind af. Altså det var træning, og der er jo mange gange, at tankerne forsvinder ind mm. og tune ind af på åndet. Der talte jeg ikke, men så blev åndedrættet mit anker til at trække mig selv tilbage. Så hver
0: gang så du sad der i meditation, og ja. når tankerne så lige pludselig piblede så og så greb dig selv i det, ja. så var det tilbage så til åndedrættet. Så jeg igen at have opmærksomhed på mm. åndedrættet,
1: og når jeg så fik roen, så kunne jeg egentlig bare være i det. Og i starten, der sidder man på nåle. Altså, det, det er ikke nødvendigvis nemt, vel? Altså, det er hårdt arbejde. <laughs> det er, altså, jeg vil godt sige, meditation er ikke englestøv og, og elefant, eller nej, engle og alt det her. Det er altså, det er altså arbejde. Ja. Øhm, men så efterhånden begynder jeg at få de her pauser i hovedet. Ikke? Derfra, der gav Kathy mig en fantastisk øvelse, fordi det var så svært for mig at anerkende og mærke den her vrede, som jeg jo godt vidste. Var der? Også fordi i min enjoka kunne jeg godt mærke, de medianer, der handler om vrede, dem havde jeg det ret spændende med. Mm. Så, så jeg kunne godt mærke, at der var noget her. Og der begyndte hun egentlig, da jeg begyndte at kunne mærke, og det var de her to første ting, der havde hun en rigtig god, som jeg stadigvæk bruger meget og elsker. Og det er simpelthen, når jeg mærkede, at jeg blev vred, jeg mærkede det som en mental ting. Nu er jeg vred, der er ting ud af ørerne. Og så siger Kathy til mig, hvor mærker du det i kroppen? Om jeg ved jo, at jeg er vred. Nej, 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 nej. Hvor mærker du det i kroppen? Igen, jeg forstod ikke spørgsmålet. Du, altså, du har altså, der er noget i kroppen, der har talt til dig først. Ikke? Så, altså, jeg tænker engang gang imellem. Jeg må have siddet og lignet en torse. Jeg forstår ikke helt, hvad du siger. Ikke? Øhm, og det er en træning i, at, at når i starten er du vreden, der står sådan der, så holder du en pause. Så anerkender du, at du er vred. Så alle de der snakke, du har, ind i dit hoved om, du må ikke være vred, du er en pige, du skal være sød. Alt dem lukker du af, du anerkender, nu er jeg vred. Det må jeg gerne, nu er jeg vred. Øhm, når den anerkendelse så er der, så begynder du at tune ind. Hvor mærker jeg vreden i kroppen? Og i starten for mig var det bare, at jeg mærker den ikke i kroppen. Okay, tilbage til åndedrættet. Det er den fjerde ting. Til, rigtig tilbage til åndedrættet for ligesom at få ro på. Og efterhånden så begyndte jeg så at kunne mærke den her energi. Når jeg er vred, jeg plejer at sammenligne det med danskvand. Når der er ro på, så er der ro på. Når, der, når jeg er vred, så er det ligesom om, at du har rystet en flaske dansk vand, og det bare siger... det bobler. Det, ja, jeg bobler ud over det hele. Og det, og det kunne jeg mærke, ikke? Også de der bobler, der bare var fuldstændig vilde. Og så igen reagerer tilbage til åndedrættet. Og for mig blev det også en visuel, at jeg ligesom skulle have boblerne ind i min midte. Det kan
0: være forskelligt for folk. Og nu og folk. kan jeg se, at du sidder og, sidder og gør det med hænderne, hænderne. Ja. Ind foran brystet. Så ja. det er sådan ind din midterlinje. Det er min midterlinje.
1: Mm. Når jeg lukker øjnene, så ser jeg det faktisk, det lyder lidt syret. Men øjet fra Ringnes Herre... Okay, det? Mm. men når jeg, det er ligesom min port ind til mig selv jeg ser mm. det som sådan et øje og det er porten ind til det der er større mm. det er min port ind til det der er ikke fysisk i mig øh, men det var træningen og det er jeg, igen i starten var det altså, øh, fordi du står der med røg ud af ørerne men efterhånden så begynder jeg at jeg kan mærke nuancerne så nu er det bare sådan jeg mærker en, en lille skuren hvad er det nu har jeg ikke den der følelse i hovedet, eller den mentale, jeg ved, jeg er vred, jeg ved, jeg er glad, jeg ved, jeg er sur. Nu er det sådan, der er en skuren, hvor mærker jeg det i kroppen? Og så behøver jeg egentlig ikke mentalt at beslutte mig for, hvad det er, jeg mærker. Det er bare, hvor mærker jeg det i kroppen? Og så til agerer tilbage til åndedrættet og få det mm. samlet. Det er en, jeg synes i hvert fald, den er meget enkel. Øhm, og jeg, efterhånden, for mig i hvert fald, der er det sådan, at det enkelte, det er det, der virker. Mm. Altså jeg skal ikke have alt det der kompliceret, det bliver for komplekt. Jeg skal have noget enkelt, noget jeg hurtigt kan gå ind i. Og så ved jeg også godt, at der er nogen, der vil sige, okay, jeg sidder på arbejde og har lyst til at slå min chef. Så må du gå hjem og lave den. Så, så går du med alle de der bobler, og så når du er hjemme, så må du prøve at tune ind. Og det kan godt være, at du skal lave den mange gange. Det er ikke kun én gang, og så har du ro på kroppen. Du, du kan nok gøre det mange gange, vil du opleve i starten, men efterhånden er det der, hvor jeg ret hurtigt kan få
0: den ind. Jeg plejer at sige, at hvis man er på arbejde, så kan man lige gå ud på toilettet og ja. finde et øh, ledigt mødelokale, for eksempel, ja. eller et eller andet sted, så man lige kan have de der... Nogle gange er det jo bare lige et par minutter ja. med opmærksomhed på åndedrættet, der kan være ja. med til at gøre en kæmpe forskel.
1: Og også bare, at du får den taget ned fra, hvis du har sådan en skala, hvis du får den taget ned fra denne her, jeg er max bred, jeg har lyst til at gå ind og sparke ham til, okay, nu er, nu, nu, nu er jeg gået væk fra, jeg ikke har lyst til at sparke ham mere, nu, nu går jeg igen ind og laver noget dumt og siger op, fordi det er ikke så hensigtsmæssigt lige nu. Så hvis man bare kan få den et par ja. trin ned, så ja. er man jo noget langt, så ja. ja, selvfølgelig kan man også det. Så det har været et af de store værktøjer. Og så selvfølgelig... Og det det her, det er jo en... Man starter et sted, og så bygger vi på, bygger på, bygger på. Og og som sagt, jeg startede i 16. Jeg arbejder stadig med hende, hun arbejder med mig, hedder det vist. Og så noget af det, det var også det her med at lære at centrere mig. Jeg jeg tjekker ind hver morgen, hvad er mit udgangspunkt i dag? Hvor er jeg henne med energien? Er jeg sådan lidt mere... Fordi noget af det som migræniker, der kan gøre det lidt svært med det her program, det er, at den der energi, der er sådan der, den kan føles som falsk energi. Jeg ved ikke, om du... Finder, altså lidt ligesom, når vi har fået for meget kraft, Så den kan egentlig, du kan egentlig gå med på noget, du føler, føler er ret fedt. Fordi nu har du endelig energi. Nu kan du endelig gøre rent. Men det er en falsk energi, mm. som snyder dig til at gøre noget, din krop ikke har godt af. Den der restløshed. Ja. Øhm, men så begynder vi at arbejde mere ind til at finde denne her øhm, dybere essens og det har virkelig også været stort for mig, det her med at finde ud af, at på den ene side, der er den vigtigste i hele verden. På den anden side, der er et lille bitte sandkorn i ingenting. Og det er jo sådan en meget dualistisk øh, at skulle være i med sit hoved. Jeg er enormt vigtig, og jeg er faktisk slet ikke vigtig. og mm. skulle forholde sig til. Men det gør også bare, at der er nogle ting, som sådan bliver, bliver ligegyldige, som du holder op med at gå ind i, som du holder op med at bruge energi på, jeg skal værne om min energi, altså min energi det er ligesom pengesedler og det er også der hvor jeg virkelig bruger yogaen hvad vil jeg bruge min mød på hvad vil jeg bruge min energi på og det er både i forhold til øh, i starten var der jo ting jeg måtte, det her med ære jeg måtte sige nej til, til at gå til fester arrangementer og jeg ved ikke hvad men det er jo også begyndt at blive, blive måske nogle relationer som, som er lidt mere øh, hvad kan man sige familie, der sådan lidt herude af, hvor jeg bare sådan har opdaget, nej, nej, det er altså ikke min, det er ikke mit, øh, dem skal jeg ikke være sammen med mere, fordi det er simpelthen fordrenende. Og, og det er jo der, hvor det begynder at blive sådan lidt mere barest, ikke? Men man kan ligesom starte med at rydde op i det ydre, og det, jeg, det, gjorde jeg, og det var jo også en kæmpe proces, som man fik ryddet op i hele hjemmet, så det bare var nemmere for mig at, at være og ikke skulle bruge energi på det, og så ellers rydde op i, hvad vil jeg bruge energi på? Hvem vil jeg bruge energi på? Hvilke tanker vil jeg bruge energi på, hvis vi taler om det indre arbejde? Så det
0: handler handler meget om også at holde holde tjek på energiregnskabet. Og det tror jeg også, at virkelig mange af os, som som ikke har styr på, uanset hvor meget man så har styr på privatøkonomien, så det her med at tænke ens energi, som også... Energiøkonomi. Ja. Ja. Hvor fiser den hen, og hvor tillader vi, at den bare fiser ud? Og det... Jeg har talt meget om søvn, også på min, online, min online-klub og sådan noget, hvor det her med, hvad er det, du vælger at bruge din energi eller dit fokus eller din opmærksomhed på, ja. lige inden du skal sove. Ja. Hvis, og der er jo mange, der tænker, men det er hyggeligt lige at scrolle igennem Facebook eller Instagram, eller ja. jeg tjekker lige mine mails for at ja. se, om der er et eller andet, ikke? og boink så har du der klokken... 10-11 stykker og lidt i sengetid, fået serveret en eller anden mail, eller set et eller andet forfærdeligt, ulykkeligt opslag på Facebook, som du ikke kan øh, use, eller hvad skal jeg ja, sige? Ja, ja, ja. Du nu kan ikke gøre det. Nu er det ja. bare inde på, na- på nethændene. Ja, og, øh, og, og ligesom være fuldstændig bevidst om, hvor er det, jeg placerer min energi? Hvad er det, jeg vil... Ja, bruge min energi ja. på, eller nogle gange, fordi man kommer mange gange til at spille sin energi på alle mulige unødvendige ting også, ja. som man så bliver hævet ind i, at nu så jeg lige et eller andet på nyhederne, puha, ja. det var godt nok ikke så rart at sidde med. Og, men så det handler meget om, at du har hele tiden lavet den her med ja. begge dine hænder, som folk jo ikke kan se her Nej. på podcasten, men at du, du samler hænderne med. ind mod din midterlinje. Ja. Så det her med at få energien ind mod midten ja. og og være fuldstændig øh, hvad hedder det, funderet øh, yeah. inde i sig selv, yeah. i stedet for at man fiser rundt lidt ude på Facebook, yeah. lidt ude i nyhederne, lidt ude på e-mails, og lidt over i nogle andre relationer, som man egentlig ikke har glædet af. Yeah. Altså yeah. virkelig hele tiden at få yeah. den samlet ind. At det er med til at og give ro.
1: Ja, og det er noget, jeg arbejder meget med, og jeg har også været, altså noget af det, og det var også derfor, jeg valgte Kathy fordi jeg mærker energi, og du ved, og det vi talte jeg kan mærke afdøde, for eksempel, det var noget, jeg ikke vidste, jeg kunne, så jeg mærker også andres energi enormt meget, og så har jeg været typen, fordi jeg mærker andres energi, så tager jeg ansvar for den. Hmm. Det skal jeg altså ikke, og, og det er noget, som Kathy hun virkelig har været, du skal ikke babysitte andres shit, for at sige det meget Groft. Og det er så svært, fordi jeg er sådan en reddertype, hvis du har den der trekant, der er offeret, der er redderen, og der er krænkeren. Og jeg var reddertypen, og jeg tænkte, at det der hold da op, jeg er jo redderen. Det er lige så dysfunktionelt, som at være offeren og at være krænkeren. Det forstod jeg ikke. Mm. Det er lige så dysfunktionelt at være redderen, for jeg skal ikke redde nogen. Vi skal redde os selv. Vi skal hele os selv. Og det kan være enormt hårdt at sige, men, men altså. Også fordi både du og jeg, vi tilbyder jo øh, værktøjer og alt det her. Men folk skal selv gå vejen. Jeg kan ikke redde dig. Du skal, det er lidt ligesom det der med, at jeg kan kaste en redningsvest ud til dig. Men jeg hopper altså ikke ud. Du skal sgu selv komme op i den, ikke? Øh. den.
0: Det fedeste udtryk, jeg har hørt, øh, jeg tror, hun hedder Anne Skar, Hun er fremtidsforsker. Okay. Og jeg hørte hende på et tidspunkt, hvor hun sagde, jeg kan ikke tisse for dig. Nej, ja. Og jeg tænkte bare, wow, wow, okay, ja, den dig, lige i skabet, fordi ja. det er der bare, den ja. forstår alle. Ja. Jeg, jeg kan ikke, det kan jeg ikke gøre for dig. Ja? Nej, og og vi, kan ikke, vi kan kun tage ansvar på den måde i hvert fald for, ja. for os selv og vores egen udvikling og, og hvad der ellers sker. Og for at ja. rydde op.
1: Altså, ja. For mig har det virkelig været det her med at få ryddet op i alle længe. Altså Det har været fuldstændig magisk for mig. Så ja, netop energien og energi, øhm, hvad kan man sige, og det er også noget af det, det er også derfor, hvor jen har været så god for mig, fordi vi har tid i stillingerne til at tune af. og jeg synes, rebounden i jen øh, virkelig er der, hvor folk begynder at lære at mærke
0: energi, fordi det ikke går så hurtigt sådan, så... Men, Men du igen... forklare lidt mere om det, hvordan du har brugt jen og måske for dem, der ikke ved, hvad rebound er, ja, så det er, der sådan. Jeg
1: sådan meget... Jamen, når I, altså selve yin at vi er i længere tid i stillingerne, eller hvad tænker Ja, det, og, hvordan har,
0: ja, og så, for dem, der ikke kender yin-yoga, kan vi lige sige, at yin-yoga er den her sådan, stille og meditativ form for yoga, hvor man placerer sig selv i en, i en yin og, og så holder den to, tre, fire minutter, øh, og, og ligesom bliver nogenlunde i ro ja. i, i en stilling. Og så kommer man langsomt ud af stillingen, og så tit ligger man sig måske nede på ryggen eller på maven ja. i en såkaldt rebound, ja. som er den der lige en lille, hvad skal man sige, en lille pause ja. imellem stillingerne. I har det jo kan... givet set det, man kaldte ikke? Man, havde før, ja. eller man havde før i tiden ja. imellem stillingerne. Ja. Så hvad er det, du oplever med, med yin yoga og med rebound? Hvordan det hjælper i forhold til at komme ind og mærke kroppen? Hvad er det, der sker?
1: Det, som jeg oplever med det, da jeg lavede, mange kommer til yin på grund af, at de gerne vil have en større fleksibilitet. Det, som jeg oplevede, det, da jeg led meget med migræne, det var ikke fleksibiliteten. Jeg oplevede en ro på mit nervesystem. Jeg, der, jeg fik simpelthen ro af at lave yin-yoga. Så det havde en eller anden påvirkning på mit nervesystem, når jeg arbejdede med det her bindevæv. Og det, jeg så også oplevede, det var, at jeg begyndte at kunne mærke min krop. Altså, når jeg sad, og, og prøve at holde den her nogenlunde ro med kroppen, så begynder jeg sådan at kunne mærke, hvad mærker jeg her? Er det den fysiske krop, jeg mærker? Er det knogler? Jeg begyndte at kunne differentiere, og så begyndte jeg at kunne mærke alle de her bobler, som sagt, jeg mærker energi meget nemt. Øhm, og det er også det, jeg oplever, når jeg underviser. Jeg taler meget til, øhm, hvad er det for nogle lag, du mærker? Øhm, eller mærker du ingenting? Er der sort skærm? Det er også en, en besked til dig selv. Og så denne her, det her med bare at være og, og kunne observerer som en antropolog. Jeg ser det lidt som om, jeg sidder med mig selv, og så observerer jeg ligesom at sidde i en skov. Kommer der en ave eller, hvad, eller noget? Er det en fugl? Hvad er det, der kommer? Ikke? Og så det er det virkelig noget, man skal lære, at, bare kunne, og at tankerne ikke fiser væk, eller at man stadigvæk kan sådan være med sig selv. Mm. Og så det her, hvor vi så med den kinesiske medicin, der er en teori om, at så har vi nogle medianer, vi lægger et pres på med energien, så det ligesom bliver lidt dæmningsagtigt, og når vi så lægger os ned, så kommer der det her flosch, eller det er måske blodet, du mærker. Hvad ved jeg? Energistrøm. Energistrøm, ja. Og det gør, at der er rigtig mange, der begynder at kunne mærke det, der ikke er fysisk. Det jeg kalder, hvad er mellemrummet i din krop? Altså, hvad hvad er... Når du læser en bog, det er jo ikke selve det sorte, der skaber bogstavet Det er jo den blanke side. Ellers har du ikke et bogstav hvis du ikke har den blanke side. Så hvad er mellemrummet? Og det er der, hvor jeg oplever, at folk begynder at kunne mærke ind i energi, altså lethed, og jeg tror rigtig mange mennesker ved det egentlig godt, de ved bare ikke det, det mærke lethed, mærke tunghed, altså komme ind i et rum og tænke, nå, der er da godt nok nogen, der har skændtes her, eller her er der ikke rart at være, her er der rart at være. Det er jo også at mærke energi, så det er sådan lidt udefineret bare. Vi har bare ikke øh, så meget, at jo, jeg, har de ikke efterhånden, kan de ikke efterhånden måle det og sådan noget der, ikke? men det er ikke så... Der bliver talt om energimedicin, ikke? Og, og kan arbejde med energien, men det er så udefinerbart. Det er så svært at sige, hvad er, det, hvad er det, jeg gør i en klasse? For jeg arbejder meget med energi i en klasse. Jeg arbejder meget med, når folk ligger der og får energi i, øh, i, i ro. Jeg ved ikke, om du, kan, om du kender det der med, at du kan have en sådan lidt. Og så arbejder du simpelthen bare med, at få den her energi fuldstændig i ro. Så når folk går derfra, så har de den her følelse af, okay, nu er jeg ligesom landet og grounded. Og jeg kan ikke sige, så har jeg gjort tre af dem, og to af dem, og fem af dem. Det, det er bare sådan en,
0: det er sådan en underlig føle, et eller andet. Men og jeg, det er jo lige så meget der er som underviser, der holder rummet. Ja, ja Holder det, det her space for, for, at alle andre kan få lov til at komme og bare være sig selv, ja. og gå på opdagelse i deres egen krop. Ja,
1: men jeg har en, jeg har en styring af, hvad for en energi jeg ønsker, der mm. skal være, og hvad for en energi jeg ikke ønsker, der skal være. Der. Mm. Altså det må jeg sige. Men igen, jeg har jo også, der er jo også en gang mellem nogen, og det kan man også opleve i yogaen, at når du mærker ind, så eksploderer det hele. Og der er det også det, vi talte lidt før, om noget bevægelse igen. Og der er der nogen, der har brug for en lidt mere restaurativ stilling, fordi det simpelthen bliver for meget. Og der synes jeg også, at man skal lade være med at være for rigid. Der bliver man nødt til som lærer netop at mærke, hvad er det, der foregår her. Og tilbyde noget andet, hvis man kan det, hvis man har de værktøjer. Ikke at være så rigid i, nu er det sådan, vi gør. Ligesom bevæge sig lidt ud i yderkanterne eller invitere til, hvad har du lyst til at gøre? Fordi det er der, vi lærer helt vildt meget.
0: Ikke? Ja. Det er også det, jeg synes, at den måde, jeg underviser i Jinn på, netop med det her bevægelse, som, øh, som du også talte om før, med, med den der ophobning af energien, du har mærket i forhold til vreden, at det så er så den der energi, der ophobber ja. sig. Og det samme kan man jo sige også, hvis man er, ja, enten er påvirket af følelser, eller måske påvirket af stress, ja. at der kommer den der Øh, den der energi, som bare bobler eller ja. brænder inde i kroppen. Og den skal altså også mobiliseres ja, på
1: en måde. netop. Yeah? Fordi det var noget af det, som... Jeg ved ikke, om jeg har været tydelig nok i det. Det, der var så vigtigt for Kathy at sige til mig, det er, du skal mærke den følelse. Altså, du, du må ikke bare stikke af fra den. Fordi det er noget af det, jeg gør. Jeg, når jeg nu er vred. Vum, væk. Jeg skal mærke den følelse. Og så må jeg godt blive ked af det. Jeg må godt blive vred men jeg skal ikke hænge fast i den. Det er jo sådan lidt den buddhistiske tankegang, som hun meget har med sig. At øh, jeg mærker den, jeg mærker, jeg er vred, men jeg kan også slippe den igen. Og så kan man altid gå tilbage og kigge på selve analysearbejdet. Alt analysearbejdet havde jeg faktisk gjort, før jeg begyndte at køre, gå i kroppen. Der havde jeg været terapi, så analysearbejdet var på plads. Så jeg vidste godt, hvad der var af råd. Jeg skulle bare have det forløst, og der bliver du nødt til at gå i kroppen der bliver du nødt til at mærke den følelse. Og nogle gange vil du opleve, jeg havde her for nylig en, en, netop en, en oplevelse, hvor jeg oplevede nogle mennesker, som jeg ikke set længe, hvor jeg sådan tænkte, hold da kæft, mand, dem, dem skal jeg ikke se igen, for det var så voldsomt, det var så dysfunktionelt, det var så grænseoverskridende for mig, at det tog mig altså en uge at ryste af mig, selvom jeg har alle de her skønne værktøjer. Det tog mig en uge at ryste af mig, hvor jeg måtte ind i den her meditation, og ligesom mærke og slippe og slippe. Og så næste dag, okay, der er stadigvæk noget egentlig. Hmm, ikke? Men det tog mig en uge, og så har det ikke, og jeg fik ikke en grene i det forløb. Det havde jeg fået før i tiden så var det endt med min grene og jeg sad sammen med dem. Og der fik jeg altså arbejdet mig igennem det uden at rygge grene. To lidt længere tid. Så det er så vigtigt, som du siger, at vi mærker vores følelser. Vi skal også lade slippe dem igen. Altså, vi må, ikke, vi må ikke gifte os med dem. Det må vi altså ikke. Vi må ikke lade os definere. Nå, jamen, jeg er jo sådan en, der er et eller andet. Nej, det er du ikke.
0: Men de skal også forløses og skal ud, så de ikke sidder fast forløses. og bliver til smerter. Ja,
1: for og, for, og for nogen er det at slå og skrige en pude. Mm. Altså, så gør du det. Det behøver jo ikke at være pænt det hele. Mm. Altså, det er også noget af det, som jeg engang imellem med, med... Altså, jeg er ikke... Jeg er ikke denne her pæne, yndige øh, med, yoga-lærer. Jeg er sådan meget nede på jorden, jeg kommer til at vande. Jeg, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke styr på det på den måde. Jeg vil ikke ses på en, der har styr på det. Jeg har fået arbejdet mig igen nu til, der er masser, jeg ikke har styr på, og der er masser af gange, jeg kommer til at ryge i og sådan noget der. Men nu synes jeg faktisk, det er sjovt. Jeg synes faktisk, det er gået fra at være, hold kæft, hvor er jeg er frustreret, jeg kommer ingen vejen, til også at slippe ideen om, hvor er det, jeg vil hen. Lad være med det. Altså det der mål og alt det her, det, det kan du ikke med dig selv, når det er dit eget personlige arbejde. Og kunne slippe det, og så egentlig bare være i processen, og så får jeg nogle gode grin undervejs, når det er, jeg sådan tænker, nå, så røg du lige den igen. Mm-hmm. Det er altså, rigtigt at kunne grine. Ja, ja, det er det. Altså jeg tror, hvis vi kan, altså for mig, det her med at få fjernet selvhøjtidligheden omkring mig selv, øh, det har været enormt forløsende. Mm-hmm. Det var det også, mens jeg havde migræne engang mellem min mand og jeg. At grine sådan fordi hold kæft jeg lavet nogle ting fordi jeg var helt bevidstløs ikke mm. altså, hvad jeg, kunne f- jeg kan ikke engang huske det nu men hvor vi blev bare nødt til at gri- vi blev ja. bare nødt til at grad? Eller grine eller ja. der var også gange, hvor jeg stod og hylede op af ham fordi jeg synes det var så hårdt og frustrerende mm. og alt det her men vi har også bare må grine fordi ej hvor er det skørt altså hvad er meningen med det her ja. der er ingen mening måske jeg ved det ikke ja. altså det er fint
0: ikke? så ja hvis du skulle vælge et redskab til at, at finde indre ro eller et godt tip hvad, hvad vil du så give med? Jamen det er dem vi har været inde på Åndedrættet
1: Og så denne her fire Med at pause, acceptere Og mærke Og reagere med åndedrættet mm. Det har absolut været fuldstændig Skilsættende for mig ja. Og så vil jeg gerne tilføje at Hvis du så vil have den dybere ro Så tager arbejdshandskerne på Og laver arbejdet.
0: Det lyder spændende Tusind tak for alt det, du har delt og alle de her virkelig spændende både redskaber og at og, og dele din erfaring og din, din historie. Tusind tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Tak for dit besøg, Anna. Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside, anegonsalves.com, hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15 minutters guided meditation, der giver dig ro på.